0: Hallo, mein Name ist Anthony Ewert und du hörst nun den Einzelspieler-Podcast. Folge Nummer 3 Super Mario Odyssey Hey, ich bin's wieder. Ich bin wieder vor dem Mikro und werde heute ein wenig über Super Mario Odyssey quatschen. Zumindest hatte ich das eigentlich vorgehabt und ich hoffe, weil das ist der Sinn des Einzelspieler-Podcasts, dass ich nicht zu so viel um den heißen Brei herumrede, aber das mache ich doch allgemein nie. Endlich ist es erschienen. Wir haben ja alle lange drauf gewartet. Ähm, auch wenn ich es in meiner ersten Review, in meiner ersten, äh, meinem ersten Kurzeindruck, äh, als ich damals bei Nintendo in Frankfurt war, ähm, ja, etwas zerrissen hatte, muss ich doch wirklich sagen, ich bin von Super Mario Odyssey begeistert. Es ist ein grandioses Spiel und ich kann die hohen Bewertungen vollkommen verstehen. Aber letzten Endes, äh, letzten Endes ist es ja ein Super Mario-Spiel. Und die, so kann man das wirklich sagen, haben in der Vergangenheit ja immer gute Bewertungen abgeräumt. Das ist wieder dieser Zauber von Nintendo. Egal, was sie anrühren, was ihre großen IPs betrifft, ähm, sie schaffen es, immer gute Spiele zu machen. Und dieses Jahr ist das ja ganz besonders. Denn, sagen wir mal so, beim Game of the Year schlagen sich um Platz 1 Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und das ist meine, meiner Meinung nach großen Respekt an Nintendo, weil das ist wirklich eine Leistung, zwei Spiele in einem Jahr zu, äh, rauszubringen für eine neue Konsole, die so gut sind. Ähm, aber wir beginnen am besten mal grundlegend ganz am Anfang, denn in diesem Podcast soll es ja wirklich nur um Super Mario Odyssey gehen. Ich hoffe, ich schweife nicht ab. Ich schweife garantiert ab und gehe auf irgendwelche andere Gebiete noch ein. Aber egal. Kommen wir zur Geschichte von Super Mario Odyssey. Da ist jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen, denn jeder, der schon mal Mario gespielt hat, der wird wissen, dass jetzt die Stories nicht das große Ganze und Wichtige bei Super Mario Spielen sind. Trotzdem in Super Mario Odyssey. Ziemlich niedlich umgesetzt. So viel kann man dazu auf jeden Fall sagen. Es geht darum, dass äh, Bowser die Peach natürlich wieder entführt hat, aber sie diesmal nicht nur entführt hat und in sein Schloss äh, geschleppt hat. Nein, er hat äh, diesmal vor, die gute Peach zu heiraten, ähm, was Mario gar nicht so cool findet und was Peach auch nicht cool findet. Äh, zu einem Überfluss ist es aber noch so, dass dann ein Cappy äh, auftaucht. Was Mario zufälligerweise dann über den Weg läuft, weil Cappies Schwester wurde auch entführt und das ist die äh, quasi die kleine Krone von Peach und ähm, was soll man dazu sagen, es ist halt keine großartige Story, aber es ist einfach in den Cutscenes tatsächlich sehr amüsant einfach zuzuschauen, ähm, aber... Wie gesagt, was, was, da, da kann man jetzt nicht viel erwarten. Jetzt keine tiefgründige Mindfuck-Story oder mit krassen Plot-Twists am Ende. Und ich hoffe, jeder, der schon mal Mario spiel gespielt hat, der weiß, dass das einfach nicht, einfach mal nicht zu erwarten ist. Und, ähm, deswegen braucht man ja auch nicht äh, so krass auf die Geschichte eingehen von dem Spiel. Ich persönlich finde ja gerade zum Ende hin wird es dann nochmal ganz spannend, weil man nicht genau weiß, äh, worauf, also wie endet das jetzt, ähm, man ist ja, ja trotzdem äh, in so einem Mario-Spiel am Ende auf diese letzten Cutscenes trotzdem noch gespannt, also zumindest geht das mir so, weil Nintendo lässt sich da doch immer was äh, ganz eigenes und cooles einfallen und das haben sie äh, bei Super Mario Odyssey auf jeden Fall geschafft ähm, es hat ein eigenes Ende, es ist niedlich, ähm, auch wenn es nicht zu 100% ähm, das äh, die innovative Story ist äh, auf, auf keinen Fall, das ist sie nicht aber wie gesagt, das soll es auch nicht sein. Und ähm, hätte Nintendo das versucht, dann, ich sag mal so, dann wäre das nach hinten losgegangen. Das braucht ein Super Mario Spiel auch nicht, denn jeder, der sich ein Super Mario Spiel kauft, weiß ja auch, ähm, was ihn geschichtlich da in der ganzen Sache erwartet. Ganz anders ist es aber beim Thema Gameplay, denn das ist äh, tatsächlich grandios gelungen. Ich hatte ja erzählt in der ersten äh, Kurzreview, als ich das Spiel mal 20 Minuten spielen durfte bei Nintendo, ähm, dass ich mit der Steuerung jetzt nicht zu 100% klar kam. Und tatsächlich ähm, hat sich da an der Story, äh, an, an der Steuerung tatsächlich auch nichts weiter geändert. Als ich die Switch zum allerersten Mal wieder jetzt in der Hand hatte und Super Mario Odyssey angefangen habe, äh, ging es mir immer noch genauso, ähm, wie schon zu Beginn. Ich kam mit der Steuerung, so wie Nintendo das wollte, nicht 100% klar. Weil, ähm, ich weiß nicht, wer das von euch weiß, Super Mario Odyssey soll am besten so gespielt werden, dass man die Joy-Cons getrennt voneinander in den Händen hat. Das ist tatsächlich einfach ungewohnt. Und nicht zu 100% intuitiv, ähm, wie das dann mit dem Cappy-Werfen funktionieren soll. Weil, ich weiß nicht, als ich die Trailer angesehen habe, ähm, hatte ich ein anderes Bild davon, wie die Steuerung tatsächlich mit diesen Joy-Cons sein könnte. Und das hat dann mich etwas verwirrt. Deshalb habe ich das Spiel auch dann ähm, nach... 15 Minuten oder so ähm, tatsächlich pausiert und habe meinen Pro-Controller aktiviert und damit lässt sich das Spiel einfach wundervoll steuern. Also wirklich, also das Gameplay-Technische ist absolut der Wahnsinn. Es lässt sich super steuern, so viel sei gesagt. Es macht einfach nur mega viel Spaß, ähm, durch die Welten zu hüpfen und ähm, ja, mit einem Pro-Controller, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, habt ihr einen Pro-Controller, dann nutzt ihn auch für das Spiel, auch wenn Nintendo sagt, hier, du sollst jetzt mit getrennten joy spielen. Nein, nein, mach es das nicht. Das, äh Aber wie gesagt, das ist vielleicht jetzt auch jedem seine Sache. Manche mögen es vielleicht, manche mögen es vielleicht nicht, so wie ich. Und ich spielen dann lieber mit dem wirklich guten Pro-Controller, der wirklich einer der besten Controller ist, wie ich finde, äh, den es derzeit auf dem Markt gibt. Er fasst sich perfekt an, er liegt gut in der Hand. Und ähm, seht ihr, ich schweife ab zu einem Pro-Controller. Das wollen wir doch gar nicht. Weiter im Text zum Gameplay von Super Mario Odyssey. Ja, also die Welten. Kommen wir mal zu denen. Ähm, es gibt viele Welten bei Super Mario Odyssey. Aber was leider ein wenig schade ist, ähm, es gibt nicht unbedingt mehr Welten, als man in den Trailern schon sieht. Ich glaube, insgesamt gibt es noch zwei oder drei Extra-Welten, die in dem Trailer noch nicht gezeigt wurden. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil man hat einfach keinen Überraschungseffekt mehr. Ich fand das immer bei Mario-Spielen eigentlich ganz interessant, wenn man eine Welt abgeschlossen hat, dann kommt man in die nächste Welt und dann erwartet einen ja was komplett Neues. Und das ist bei Super Mario Odyssey auf jeden Fall gelungen. Jede Welt sieht komplett anders aus. Kommt man da von einer ähm, Dino-Welt nach New York, was ja hier New Donk City heißt, ähm, oder danach geht man in eine ähm, kunde, bunte Essenswelt. Ähm, das ist natürlich ein Stilmix, der mir persönlich sehr gefällt. Äh, Habe ich auch schon von vielen Leuten Kritikpunkte gehört, weil sie mit dieser Stadt, mit diesem New York und diesen realistischen Menschen nicht klarkommen, aber ich muss einfach sagen, ähm, macht einfach Spaß, es sieht cool aus und ähm, meiner Meinung nach äh, passt das auch voll da rein. Da, äh, das ist ja halt der Punkt, wenn ich ein altes Mario-Spiel spielen möchte, sowas wie ein Galaxy, ähm, dann spiele ich halt auch ein Galaxy. Und ich finde es gut, dass Nintendo sich hier mal ein bisschen was getraut hat. Ich meine, sie hätten das schon die ganzen letzten Jahre machen können, haben sie immer nicht gemacht, haben immer gewartet. Ähm, vielleicht hat Nintendo gedacht, doch, der Zeitpunkt ist jetzt gut, wir trauen uns das jetzt einfach mal. Und äh, meiner Meinung nach ist das einfach eine coole Sache, die gelungen ist. Aber das Problem ist einfach, dass Nintendo schon ihr ganzes, das ganze Pulver schon verschossen hat, quasi durch die Trailer, weil, ja, schaut man sich zwangsläufig mal einen Trailer an, hat man eigentlich so gut wie alle Welten gesehen und dann frage ich mich so, das ist schade, weil, wa warum macht ihr das? Man hätte da, also da ist, wäre so viel, äh, so viele Wow-Effekte, äh, sind einfach damit weggegangen jetzt, da, da man die ganzen Welten eigentlich schon kennt auch wenn man natürlich nur kleine Bruchteile und Bilder kennt, aber man kennt sie halt schon von diesem Optischen und das ist tatsächlich einfach ein bisschen schade weil es gibt noch zwei, drei Welten, die da noch dann extra auftauchen ähm, wo, tatsächlich wo man dann wenn man dann zum allerersten Mal da reinkommt, da hat man so einen Wow-Effekt, weil man sie einfach noch nicht kennt und das finde ich ein bisschen schade dass Nintendo ähm, da das Ganze mit den Trailern vielleicht ein kleines bisschen kaputt gemacht hat auf der einen Seite kann ich es auch verstehen, weil letzten Endes wollen sie ja auch, dass das Spiel schon mal gesehen wird. So sieht's aus. Leute, richtig krasser Wechsel von euren Locations, wo ihr mit Super Mario rumhüpft. Nicht nur das kunterbunte Mario-Zeug, wie es sonst immer war. Nein, ihr habt jetzt auch mal ganz neue, bunte und verrückte Welten. Ja gut, äh, ist halt jetzt so ein, so ein Ding. Was soll man dazu sagen? Was ich aber total schön finde, ist ähm, auch, das ist jetzt ein mini, ja, das ist jetzt ein, kleines, ein klein, kleiner Spoiler. Ähm, wenn ihr das Spiel durch habt, dann äh, kommt ihr auch ins Pilzkönigreich mit dem Schloss und da sind einfach so viele Nintendo 64 ähm, Referenzen drin ne? und das ist einfach toll zu sehen. Äh, da gibt es dann auch die Bilder, in die man reinhüpfen kann und sowas. Also gerade, also da lohnt sich das Spiel schon mal, es einfach durchzuspielen, gerade wenn man ähm, ein Freund von Super Mario 64 ist. Ähm, ganz, ganz großartig gemacht, ganz, ganz großartig gemacht. Die Besonderheiten bei Super Mario Odyssey sind ja zu einem, dass die Welten so bunt sind, auf der anderen Seite auch ähm, die Interaktion mit Marios Mütze, der da liebevoll Cappy genannt ist, ähm, Cappy genannt wird, aber äh, tatsächlich heißt das bei uns Cap capern? capern, also wenn ihr versteht, was ich meine, ähm, im Englischen heißt das capture, das ist natürlich viel lustiger und da passt der Wortwitz auch besser mit capture als mit kapern weiß ich nicht, aber was soll's, kann man ja nichts dafür, wenn die Sprachen unterschiedlich sind, naja, naja, auf jeden Fall die Interaktion mit der Mütze ist tatsächlich auch ganz gut gelungen. Die meisten Bossfights ähm, basieren irgendwie auf die Interaktion mit den Mützen, mit äh, mit der Mütze und ähm, tatsächlich dann auch ohne die Mütze ja kaum äh, machbar. Ähm, und da geht die Steuerung alleine auch klar. Warum auch? Warum alleine? Weil man das ganze Super Mario Odyssey, man kann Super Mario Odyssey auch eine äh, zu zweit spielen. Da spielt einer äh, Mario, logischerweise, und der andere spielt dann das Cappy. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut und macht wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Spaß. Das hätte ich gar nicht gedacht. Die äh, von euch, die Super Mario äh, äh, Galaxy kennen, die wissen ja, dass es da auch schon so einen äh, Zweispielermodus gab. Ähm, so in der Art könnt ihr euch das vorstellen, aber dass ihr mit Cappy natürlich noch viel mehr machen könnt. Also ihr könnt rumfliegen, ihr könnt ähm, also im Umkreis von Mario Dinge selber machen, ohne dass Mario quasi reinfunken kann. Ähm, ihr könnt andere Leute ja kapern, all, ihr könnt ja alle Sachen machen, die ihr ähm, auch so mit dem Cappy schon machen könnt. Aber der Punkt ist, dass man das äh, ganz präzise steuern kann, was das Cappy macht. Und das macht es gerade bei den Bossfights also viel einfacher, wenn da zwei Leute ähm, das spielen, als wenn das nur einer spielt. Und da kommen wir vielleicht zu einem ganz wichtigen Punkt. Jetzt, als ich, äh, jetzt, wenn ich die Cabbie-Sache mal erledigt äh, habe, der Schwierigkeitsgrad. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt leider einfach zu einfach. Das, das ist sehr schade, weil ähm, das Spiel geht so schnell voran. Man kommt so schnell von einer Welt in die nächste durch die Monde, die man sammelt, die einfach total Flux zu finden sind, das macht das Spielgefühl tatsächlich dann ein kleines wenig, ein klein wenig weg, ähm, einfach, weil man halt so schnell da durchwaschen kann, auch wenn man das vielleicht gar nicht will, aber die Bossfights sind halt wirklich nicht fordernd, also wirklich gar nicht fordernd. Ähm, da hätte ich mir einfach vielleicht zu Beginn einen Schwierigkeitsgrad gewünscht, dass man sagt, okay, ich möchte das Spiel auf einem, einfach schwierig stellen und dann sitze ich auch dahinter und dann probiere ich die Bossfights auch drei, vier Mal bis ich es schaffe und ich habe tatsächlich, ich bin tatsächlich nicht ein einziges Mal bei Super Mario Odyssey bei den Bossfights gestorben und da ist halt so, ja klar da ist halt ein guter Spielfluss vorhanden aber halt einem fehlt dann auch einfach die, ähm, die Motivation und also die, die Herausforderung bei den Gegnern. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch jetzt ein bisschen voreingenommen, weil ich in letzter Zeit viel Cuphead gespielt habe. Und jeder, der Cuphead kennt, das müssten die meisten sein von euch da draußen, die wissen, da sitzt man bei einem Boss vielleicht zwei Stunden, bis man es mal ansatzweise geschafft hat, ihn zu besiegen weil es einfach unfair ist und gemein. Und... Ah! Ja, also vergleicht man Cuphead mit Super Mario Odyssey, kann man äh, einen ganz klaren äh, Trend feststellen. Super Mario Odyssey ist super leicht. Cuphead ist super schwer. Wer hätte das gedacht? Überraschung. Ähm, aber um Super Mario Odyssey jetzt ein klein wenig zu verteidigen, es wird danach etwas schwerer. Also wenn ihr die Hauptstory durchgespielt habt, dann habt ihr da noch eine ganze Menge vor euch im Spiel. Es gibt noch extra Welten, äh, kleinere. Es gibt noch ähm, einen Haufen Monde zu finden. Also äh, es, gibt, es gibt so viele Monde in dem Spiel. Was mir tatsächlich gar nicht so sehr gefällt. Also ich weiß nicht für alle die, die Super Mario Odyssey jetzt gar nicht so kennen oder noch nicht mal reingeschaut haben. Es geht darum, dass man immer in den verschiedenen Welten eine bestimmte Anzahl von Monden finden muss. Und man findet diese Monde relativ schnell, weil es einfach mega viele Monde gibt in jeder Welt. Und wenn man das Spiel durch hat, dann gibt es noch mehr Monde in den einzelnen Welten. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass man das Spiel letzten Endes nicht, also diese, diese, ich, ich glaube, viele Leute bei einem Super Mario-Spiel spielen gerne auf 100%. Das bedeutet, man sucht alle Sterne, gerade bei einem ähm, äh, Super Mario 64 oder man sucht alle Sterne bei äh, einem Mario Galaxy. Das Problem bei Super Mario Odyssey ist, dass man sich die Monde auch kaufen kann. Bedeutet, im Spiel gibt es immer wieder kleine Shops, bei denen man für Mario unterschiedliche Anziehsachen spielen kann, äh, kaufen kann. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Gibt es ganz coole Outfits, aber das ist jetzt nicht weiter, tatsächlich nicht weiter groß relevant für das Spiel an sich. Ähm, ist es aber so, dass ihr euch auch in diesen Shops äh, Monde kaufen könnt? Und das, das ergibt sich mir nicht, warum, warum man das machen sollte. Warum sollte man sich Monde kaufen können? unendlich viele Monde kaufen können, wenn man unendlich viel Geld hätte. Aber Geld äh, erscheint ja immer wieder in den Spielen. Das bedeutet, es gibt ja auch kein Ende vom Geld. Da frage ich mich dann so, warum, warum macht man das? Also dann ist ja dieser Sammelreiz weg. Weil man kann bestimmte Dinge nur mit einer bestimmten Anzahl von Monden machen. Schön und gut. Aber dann ist der Reiz doch weg, wenn ich einfach mir Monde kaufen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich finde den Schritt von Nintendo tatsächlich da gar nicht so clever, weil das macht das irgendwie kaputt, diesen Sammeltrieb, dass man danach noch alle Monde finden will, äh, weil es gibt letztendlich unendlich viele Monde. Also weiß ich nicht, ähm, was man dazu richtig sagen soll. Vielleicht noch einen Punkt, der äh, wichtig ist zu erwähnen. Es gibt keine Mikrotransaktion im Spiel. Das ist ja mittlerweile ein Trend, den sich Nintendo tatsächlich hier äh, nicht getraut hat, wer hätte es gedacht, also tatsächlich hätte Nintendo das gemacht, dann, ähm, dann, dann wäre das auch für mich vorbei gewesen, dann hätte ich auch dieses Spiel boykottiert. Aber äh, wie gesagt, keine mikrotransaktion im Spiel, ihr könnt kein Echtgeld nochmal ausgeben. Ganz im Ernst, das sollte auch heutzutage eigentlich kein Standard sein, aber man sieht es bei jedem zweiten Spiel mittlerweile, dass da irgendwo Mikrotransaktionen drin sind und darüber vielleicht äh, mal noch später einen extra Podcast, aber das würde jetzt, glaube ich, hier zu weit führen. Ähm, ja, äh, kleines Fazit jetzt mal, äh, Super Mario Odyssey, ein tolles Spiel, hat seine Stärken, hat aber auch immer noch seine Schwächen und das beim Thema Steuerung, das bei dem Thema, gerade am Ende jetzt erwähnt, die Monde, und das beim Thema Schwierigkeitsgrad. Da hätte man tatsächlich das irgendwie anders machen können. Wie gesagt, das mit der Steuerung ist so mein Ding einfach, dass ich damit nicht zu 100% am Anfang klarkam. Man gewöhnt sich dran. Ja, so ist es, ist klar. Aber wirklich, große Empfehlung, nehmt den Pro-Controller. Schwierigkeitsgrad ist einfach zu einfach, was schade ist, aber lässt sich auch nicht ändern. Es wird danach noch schwerer etwas, also es zieht noch etwas an, aber an sich hätte ich mir einen höheren Schwierigkeitsgrad, der dann wahlweise verfügbar, vielleicht wäre noch gewünscht. Vielleicht gibt es sowas ja aber auch noch als kostenloses Update oder so, würde ich mir wünschen. Vielleicht geht da Nintendo ein klein wenig den Fans entgegen, weil ich glaube auch, dass sich das viele gewünscht hätten. Genau. Und ansonsten ist Super Mario Odyssey trotzdem ein starkes Spiel. Eines der besten Spiele 2017. So viel steht fest. Für mich aber trotzdem einen ganzen Schritt weiter unten als Legend of Zelda Breath of the Wild. Da hat The Legend of Zelda Breath of the Wild einfach viel mehr noch richtig gemacht. Das Einzige, was ich bei The Legend of Zelda kritisieren kann, ist die ab und zu einbrechende Frame Rate, weil das sollte bei einem Spiel, was nicht die ultra krasse Grafik hat, wie eine Legend of Zelda Breath of the Wild, eigentlich nicht passieren. Und Sagen wir es mal so, wirklich die Leistung ähm, von der Switch ist da, weiß ich nicht, ob man das nicht hätte besser regeln können. Ansonsten ist aber The Legend of Zelda Breath of the Wild einfach für mich klar das bessere Spiel im Gegensatz zu Super Mario Odyssey, weil es da mehr Innovationen gab, was die Spielereihe betraf. Super Mario Odyssey traut sich mehr als Vorgänger. Trotzdem ist es im Grundkern dasselbe Spiel geblieben und hat einfach, wie gesagt, diese drei, vier Schwächen, die ich vorhin genannt hatte, während The Legend of Zelda Breath of the Wild nur diese eine Schwäche mit der Framerate hat. Genau. Sagt doch mal, wie ihr Super Mario Odyssey findet. Habt ihr es euch schon gekauft? Habt ihr schon reingespielt? Oder sagt ihr, nein, ich bin überhaupt kein Super Mario Fan. Und ich hasse Mario und alles. Damit, dann schreibt es doch mal alles in die Kommentare. Oder habt ihr vielleicht äh, Bock auf Super Mario Odyssey, habt aber noch keine Switch und wartet vielleicht auf Weihnachten, weil Weihnachten steht vor der Tür und das ist wahrscheinlich eines der besten Geschenke, die man sich wünschen kann, weil wer hat nicht gerne ein neues Super Mario unter dem Weihnachtsbaum? So viel steht doch mal fest. Damit würde ich sagen, sollte es das für die Einzelspieler-Podcast Folge Nummer 3 gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr vielleicht auch in die Beschreibung geht. Dort habt ihr für alle, die gerade diesen Podcast auf YouTube hören, die ähm, in der Beschreibung links zu iTunes und Soundcloud. Da könnt ihr den Podcast auch unterwegs hören. Und ansonsten bedanke ich mich einfach fürs Zuhören. Und wir sehen uns und hören uns das nächste Mal. Tschüss.